0: Eller jag vet inte, hur, hur börjar man En sån här
1: podd det, det var din del Jag tänker att du på något sätt skulle ha en bärande tanke och...
0: Ja men alltså, jag vet, Ska vi bara börja snacka liksom, eller? Ja men... men man brukar ha någon musiksnutt
1: Eller vi, vi snackar lite först och så tar vi den eh, Okej okay.
0: Ja. ja. ja får jag hittar den här, vi kan testa
1: den kanske. Ja men testa den då Ja.
0: Välkommen till röntgenpodden. Vad är röntgenpodden och är den verkligen en bra idé? Och vilka är vi som har kommit på
1: denna idé? I det här pilotavsnittet så kommer vi att titta närmare på stickvägar vid percutana kallocystostomier. Är det verkligen så att man måste sticka genom levern?
0: Och lite på samma tema kommer vi även att prata om en riktig sedra, volvering av
1: gallblåsa. Sen kommer vi trycka på den stora röda knappen och tillsammans genomföra röntgenpoddens allra första quenchning.
0: Allt detta och mycket mer i Röntgenpodden. Ja, men hur
1: kändes det här då, Per? Ja, men det var väl inte så dumt? Man kan väl inte kräva någon perfektion? Ja, det spelat i en podd innan, har du?
0: Nej, nej det har jag inte. Men det här det jag tycker det var, det var en bra start.
1: Men du lyssnar en del på poddar? Eller hur har du liksom fått idén om att vi ska sätta oss och göra en podd om röntgen? Ja,
0: men det stämmer. För att, eh, s, det, precis, jag lyssnar ofta på poddar sådär, typ när, man, när jag står och lagar mat- eller utskottar snö eller som vi, så här år som man gör- eller sitter och, i bilen och kör längre sträckor eller så- så kommer jag liksom att tänka på det men en röntgenpodd, det finns inte mig veteligt. Jag har sökt i alla fall och inte hittat någon. Och eh, så tänkte jag först, det, men det är väl inte så konstigt, för det är väl inte så lätt att ha ett podradioprogram om röntgen. Det känns ju kanske lite konstigt när det är
1: mycket bilder och så. Då. Ja, precis. Det är lite, lite... Spontant känns det ju svårt, men egentligen så finns det väldigt mycket att säga om de här bilderna. Det är det vi ägnar oss åt. Ja,
0: men precis. Ju mer jag tänkte på det, desto mer så men det här skulle vara ett intressant ämne att prata om och man kanske skulle bjuda in någon gäst eller och någon som kunde prata om ditt eller datt. Och det är mycket så här frågor saker som man har funderat på och som man tyckte skulle vara intressant, insikter man tycker sig ha erövrat som man skulle vilja dela med sig av någon annan kanske eller frågor som man vill ställa. Så. Många olika ämnen som jag ändå tänker skulle passa. så då, ja, så då fick, tänkte jag men det kanske är värt ett försök ändå. Och sen så frågar jag ju dig och du hakar ju på också.
1: Nej, men jag, tycker det, jag vet inte riktigt vad jag förväntar mig att jag ska landa i. Men jag tänker det, det kan vara ett kul sätt att umgås lika väl som något. Absolut. Än så länge har vi inga gäster i studion utan det är bara vi. Så får vi se om vi når dit. Just det.
0: Men ska vi ta och presentera oss eller varandra? Eller hur ska vi göra?
1: Det är många som presenterar varandra. Om man lyssnar på lite poddar. Ja, men vi kör det det brukar funka. Uh -huh. Du eh, Är du 40 eller?
0: Nej, absolut inte. Det är flera månader
1: kvar. Det är långt kvar men Jajamän. du närmar dig i alla fall. Och, ja men Och du är radiolog, boende i Eka i alla fall, så mycket vet jag. Det stämmer. Där vi gjorde ST tillsammans och så hoppade du av ganska strax därefter och startade firma. Och nu så bedriver du distansradiologi och jobbar som hyrläkare vissa veckor också. Ja, det stämmer.
0: Det var väl en bra sammanfattning. Ja. ja. Och... Ja, jag vet inte, inriktning på radiologi det är ju så här allmän, allmän radiologi kan man säga. Ek är ju inte ett jättestort sjukhus så att det kan man inte nischa sig allt för hårt. Det, du jobbar ju
1: kvar här i EK, eller hur? Precis, det om jag, stämmer bra.
0: Om jag byter till att presentera dig då.
1: Ja, nej men det som du säger, om man jobbar på ett sånt sjukhus av den storleken så blir man väl allmän radiolog, så kan man ju vara intresserad av gastroradiologi till exempel. Men man skulle inte kalla sig subspecialist för den saken. Nej, precis. Skull. Och
0: samtidigt så är det ju så att radiologi är ju så pass brett så det går ju inte att kunna lite om allt utan att vara lite mer inriktad mot ett visst område, om man säger så.
1: Nej, precis.
0: Och så känner väl alla att de, de behärskar vissa delar bättre än andra. Men du då, Per? Du är ju långt
1: ifrån 40. Långt ifrån. långt ifrån. Men 35 avrundas uppåt. Ja, dag. just det. 35 alltså. Och boende också i Eksjö då. Det stämmer bra.
0: Och färdig specialist sen två år kanske.
1: Ja, det ja. stämmer. Mm. Um, ja, det kanske räcker som presentation. Ja, men det är ju ingen kontakt vi skriver sådär. Utan jag tänker, vi. Ja. let's get down to business på något sätt.
0: Ja, men det blir jättebra. Har du gjort något spännande på sista tiden jobbmässigt?
1: Jag är ju föräldraledig nu så det är inte jättemycket jobb egentligen. Men jag har svårt att hålla mig borta ändå. Enligt min fru så jag jobbar jag på 25% fast jag föräldraledig. Jaha, okay. Ja, föräldraledig. Så... okej. men du är lite jourer och en och annan kurs.
0: Och så du är inte komplett ledig alltså?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Okay. Jag var på, på kursen faktiskt här i Norge. Okej. Okay. Larvikskursen. Just det,
0: den har jag talat om. Det har du nämnt också. Ja. Larvik.
1: Ja, jag visste inte riktigt vad man skulle förvänta sig egentligen. Det var ju... CT-kurs för radiografer och radiologer.
0: Och radiografer är alltså detsamma som vi, vi kallar röntgensköterskår.
1: Precis. Mm. Jag har lärt mig ordet för slätröntgen också. Det heter flattröntgen. Flattröntgen? Ja. <laughs> ja, det är något speciellt med norska. Ja. Vet du vad surfbräda
0: heter på norska? Nej. Nätbrett. Ja. Ja, det
1: kan vi tycka är roligt. Men jag tänkte, slätröntgen, det, kanske låter lika, det låter förmodligen lika roligt på norska.
0: Ja, det är säkert de skrattar åt oss också. Men du den här varorikskursen då, för jag har aldrig gått på den. Jag har hört talas om den, men jag har väldigt vaga begrepp om vad det är för något. Jag liksom fick intryck av att det var typ något användarmöte från någon, någon tillverkare av röntgenmaskiner, men så är det inte
1: alls. Alltså, min förväntan var att det skulle cirkulera lite kring hur man tar fram protokoll och hur man positionerar patienten och sådär. Eh, och en del av föreläsarna hade säkert följt instruktionen om att prata för röntgenläkare och röntgensjuksköterskor så de tog upp sådana aspekter men så var det en del sådana stora namn som föreläser på Davos eller SNA-kurserna Conrad Mortel jag tror jag han hette från Harvard som var väldigt bra och Christine Menjas som är någon höjdare också på den här mayo i USA man har dem hela tiden och uh -huh. de drog ju på mer eller mindre liksom diagnostiska PowerPoint slides i 350 knyck så det var väl mer något som var av intresse för radiologerna på plats då.
0: Det var amerikanskt tempo då ja, men kvalitet också kanske.
1: Ja, absolut. Jag tycker de, det var oväntat de, hög kvalitet faktiskt. De
0: brukar ju vara i en
1: klass för sig tycker jag ja, föreläsare. Föreläsare kan de verkligen.
0: Ja, det är något med jag vet inte hur de hur de blir så duktiga. Är det genetiskt eller det måste vara något? I... Ja, men
1: jag tror det är en övningsfråga. Jag inbillar mig att liksom i USA så, så om du ska ha kommit någonstans så räcker det inte att du har författat de stora studierna. Du ska kunna åka till en kongress och liksom leverera dem också ja. och gärna med lite skämt invärda och ta publiken och sådär. Det, liksom, eh, det förväntas av det på något ja. sätt.
0: Men återvända till Larvikskursen. skursen det, det är CT-inriktningen då kan man så. ja men
1: Återigen, på pappret är det en ct riktat kurs. En del pratar mycket om CT med, medan andra mer säger vad de vill ha sagt. Det var lite roligt att det var någon i publiken som ställde en fråga då när han... Konrad drog fram sitt tionde fall med MR-leverbilder och sa ursäkta kommer det något CT eller var på på sa då, vi brukar oftast gå från Ultra ultraljud till MR direkt ett arvdepartement för att vi har så god tillgång till MR oh, han tycktes liksom inte reflektera över att frågan baserades på att det skulle vara en CT-kurs han kom till utan
0: Han kanske trodde att MR heter CT på norska Kanske, äh.
1: för förmodligen var det så ja.
0: där vet Men Larvik, då, jag associerar till att det ska ligga på något isflak nära Nordpolen. Men det är Norge. Ja,
1: lyckligtvis. För det, det hade varit jobbigt att bila till Norge från, från Men
0: Du bilade alltså? Ja,
1: det gjorde vi. Där. Det går att ta både flyg och bil dit. Men vi var lite rädda för att liksom anslutningarna skulle fallera. Om man skulle byta tåg, flyg, buss.
0: Men du, vi kanske inte ska gråta ner oss För vi pratade lite om det innan. Att du, du hade hört om några intressanta saker på den här kursen. Men som vi tänkte att vi kanske skulle diskutera lite djupare i ett annat program.
1: Precis. Vi hade ju redan börjat skriva det här avsnittet när jag åkte på kursen. Så det får vi väl vänta till nästa gång. Ja,
0: för, precis. Ja, men Vi återkommer till det lite senare helt enkelt. Och så går vi över till vår första programpunkt. För det var liksom en tanke som jag har haft med den här podden. Som jag tänkte skulle vara roligt att man hade som mer eller mindre återkommande grej att man tar upp en vetenskaplig artikel som berör någonting intressant då. Och då tänker jag kanske framförallt något som är nära klinisk vardag inte liksom K-space sjunde dimension eller något i den stilen utan med något ja, med en rimligt handfast sådär. Ja,
1: lite jordnära så. Alltså. Ja,
0: och, så, och även har jag tänkt att om, om vi nu liksom fortsätter med detta och det vi tycker det är kul och så. att man kanske kunde ta kontakt med någon ST-läkare som gör ett vetenskapligt arbete som verkar intressant och, och liksom
1: intervjua den personen som får berätta om. Om, om det är någon ST-läkare som har det här och känner att jag vill ha ut mitt budskap så, så kan man ju kontakta oss kanske. Ja men precis.
0: Och det, det verkar ju som att du nappade lite på den här idén med vetenskapliga artiklar i alla fall. Precis, där högg
1: jag direkt. Ja där högg
0: du det för du hade hittat någon artikel, eller
1: hur? Ja men jag tittar på en, en artikel, faktiskt en snarlik men lite mindre för några år sedan när jag skulle hålla någon prestation på kliniken. Mm. Och sen nu då i januari så hade AJR American Journal of Radiology, eller yes. Röntgenology kanske heter, det spelar ingen roll. Mm. Gjort en ny artikel där de gör en översyn över stickvägar vid kolesystostomier. Mm. Mm. Och jag det tycker det. Att det, det var lite spännande för det, det är liksom ett sånt här ämne. Vi gjorde ST samtidigt. Då sa man ju att Kolostomier, då bör man gärna sticka genom levern, men går det inte, så spelar det nog kanske inte så stor roll ändå.
0: är ungefär så. Jag, vet, jag tyckte det var väl kanske lite varierande budskap, eller så här att vissa sa, ja man ska alltid försöka gå genom levern om det är möjligt, men om det inte går, så är det okej okay att sticka direkt. Och andra var lite mer så här att ja, nej, det spelar ingen roll. Och,
1: jag, jag försökte pressa lite olika, så gjorde jag på ganska mycket när jag var ST Jag ställde samma eller snarlig fråga till, till flera eller kollegor. Liksom. Då kunde man på något sätt få en bild av hur är det verkligen och var finns det utrymme för personliga tolkningar så att säga. Det. Och, och, och det här då föll väl i den senare kategorin. De flesta sa att stick genom leven. Men när jag försökte fråga varför så var det någon som sa att ja, men då fastnar slangen bättre, den glider inte ut och gången mogna fortare och någon hänvisade till risk för gallläckage och och sådär. Ingen tycktes riktigt veta så det var därför jag tyckte det var en spännande studie för att den just jämför stora material där man har stuckit antingen genom leven eller Rakt till i gallblåsan.
0: Men får jag fråga så att du har aldrig stött på någon som har förespråkat att man ska sticka direkt i gallblåsan? Nej, och inte jag inte. Igen, nej, det är inte jag heller. Utan det verkar ju som att i den mån det finns någon preferens så är det att man ska gå igenom leven om möjligt då.
1: Exakt, och så står du i början av den här studien också att de flesta gamla böcker hänvisar till en transhepatisk approach, men de har liksom inte hittat några ursprungskällor till Nej, just det. varför. Kanske men, finns det några anekdotiska fall från början, kanske inte. Vi, vi har inte hittat det helt enkelt.
0: Nej, och sen, jag bara tänker så här, vi, vi, har, vi vet inte riktigt vilka som lyssnar på det. Ska vi bara säga jättesnatt kolosystostomi vad det är för någonting. Så ja,
1: precis. Det är ju alltså en slang man sticker in i gallblåsan för att kunna dränera den på galla hos patienter där gallblåsan är inflammerad men där man tycker att Ja, Kirurgi för iskabel, alltså det är ofta äldre patienter. Mm. Eller, eller ofta, ofta. Alltså jag uppfattar inte att det här är något man gör särskilt ofta överhuvudtaget. Jag tror jag har gjort 5-6 stycken på mina åtta år i branschen. Hur, mm. hur är det med dig? Ja, nej, det är inte. Ja.
0: Vad ska man säga? Det är väl inte ett jättesällsynt, men jag har inte heller gjort så jättemånga många. Jag tänker efter faktiskt kanske tio år eller något
1: i den stilen. Det är också ett skäl till att jag valde den här. Studien. Alltså, jag tycker det här med, med intervention för allmän radiologen, det blir på något sätt det blir lite utanför komfortzonen. Det finns ändå en del ingrepp man kan åka ut för att börja, göra kort tid Men mm. om man som vi i Erku har ett system där alla specialister ska underhålla sina kunskaper och alla ST-läkare ska lära sig då blir det väldigt få interventioner per person så att säga. Så Just när man ställs inför det här var det ofta länge sen sist. Och ju fler saker att ta ställning till då, desto mer komplext och mer blir det. Ja, alltså. precis. Men ska vi säga lite mer om den här studien
0: då? Vad det var de hade, hur den var upplagd och vad de har studerat mer exakt? Ja,
1: eh, den, vi kanske ska läsa upp den hette. Ja, ifall det är tv någon som vill... Jag läser, läser
0: till här då titeln på studien och det är Image-guided cholecystostomy tube placement, short and long-term outcomes of transhepatic versus transperitoneal placement. Ah, inte så konstigt att den inte kom, naturligt, men den långa titeln kanske. Nej, precis,
1: jag fyra rader.
0: Ja.
1: Det, det var en retrospektiv studie på Rhode Island Hospital där de gick igenom alla kolocystostomier som hade genomförts mellan 04 och 16, eller delar av de åren. Mm. Så fick de ihop 373 patienter där man hade stuckit transhepatiskt i 218 fall och transperitonealt i 153. Och det var ju som sagt en retrospektiv studie, alltså det, det fanns inga speciella kriterier utan när man gjorde ingreppen så var det den radiologen som utförde det ingreppet som själv valde stickväg Just det, för det fanns inte heller några, några
0: riktlinjer som sjukhuset hade i form av PM eller så, att man skulle välja det ena eller det andra i något visst patientfall eller så. Nej,
1: men man får väl förmoda att de hade tillgång till samma källor som omnämns i studien och det kanske skulle kunna vara det som är skälet till att det finns viss övervikt för transhepatisk approach. Men nu spekulerar jag bara. Mm, just det. Okej, men det var ändå ganska
0: jämnt fördelat då mellan grupperna. 218 och 373, det var 58 procent då som fick sin kolesystostomi via levern och övriga 42
1: procent transperitonealt då. Precis. Och sen så jämförde man, eller innan då så hade man ju, eller ja, innan i studien men inte innan patienterna stacks förstås, eftersom de inte visste att de skulle bli inkluderade i en studie. Men då hade man ju sätt att de här patienterna i ålder och massa olika faktorer var, en, var två ganska lika grupper. Och, mm. och därefter så jämförde man förekomst av olika komplikationer hos de här. Man tittar på smärta på infektion, läckage, kolangit, abscesser och så vidare. Inklusive då den här fruktade gallperitoniten som väl är ett av skälen som har anförts till att man ska sticka genom levern att det sägs minska risken för sån, men, men av alla patienter i studien var det ingen som fick en gallperitonit alls just det, för man tänker sig då annars att om man inte sticker via levern så är det ökad risk att gallan
0: läcker bredvid i ut i fri bukhåla det är så precis, ja precis, teoretiskt i alla fall då. just det. men det var, ingen patient fick det alltså, gallperitonit Nej. på uh... totalt 12 år det är ju ändå det är lite
1: intressant Ja, alltså det är nästan som man anar att det är anekdotisk bevisföring som ligger till grund för rädslan för den här komplikationen överhuvudtaget.
0: Ja, lite så. Jag kan inte riktigt påminna mig om att jag har varit med om något patientfall där det har inträffat. Alltså att en patient som fått gallperitonit
1: efter en kolosystostomi. Jag tänker att, och nu också lite spekulation, men jag inbillar mig att om man får en gallperitonit så kanske det inte är i första hand så att man har genomgått en... Just stomi, utan Det är kanske snarare kirurgiska komplikationer. Ja, precis.
0: Just det. Så då jämförde man förekomsten av de här olika komplikationerna du nämnde. Och...
1: Precis. Och utöver frånvaron av gallperitonit så hittar man ju ingen skillnad överhuvudtaget på någon av de här komplikationerna in i de grupperna. Mm. Vilket väl leder med då till en tredje och lite mer ovetenskaplig anledning till att det var den här studien. Det är en sympatisk slutsats, nämligen stick, där det ser enkelt ut att träffa, där du tror att du kommer in. Precis.
0: Och vad ska vi säga? Hur ska jag
1: formulera detta då? Alltså
0: kan vi dra slutsatsen att
1: det är likvärdigt? Ja, det är svårt att säga. Det var ju ändå en retrospektiv studie. Jag har liksom inte siffrorna i huvudet, men jag tror att de flesta som utföra ingreppen i studien var ändå erfarna radiologer. Man kan ju ja. tänka sig att de hade en tanke med val av stickväg då patient för patient. Eh, jag funderar också lite på bland de här olika eh, kriterierna man har tittat på hos patienterna så har man tittat på blödningsrisk bland annat och sett att på gruppnivå var det likadant. Alltså man har redovisat Just eh, kvartiler och så där av, av olika blödningsprover men mm. jag är egentligen inte mest intresserad av hur de agerar, om det kommer in en patient med högt pek och försöker de reversera det. Och om det. de inte lyckas påverka det då vilken väg de väljer och sånt där. Det är kanske svårt att få reda på i efterhand förstås.
0: Just det, men det är ju väldigt intressant om det nu är så att det inte är någon skillnad. För man måste, även om det är en retrospektiv studie så måste man ändå kunna dra slutsatsen då att, om vi formulerar det så här, att så länge den opererande radiologen själv får välja stickväg som vederbörande tycker är lämpligast så blir det ingen skillnad i
1: komplikationsutfall. Nej, precis. Och då, tänker jag, då borde man kunna skicka med till lyssnarna att om du nu är allmän radiolog som står på juren och så ska du bli ombedd och lägga in en kolossysosomi man ska liksom inte slå knut på sig själv för att ta död på några hepatocyter på vägen nej, in till gallblåsan. utan finns det en väg rakt in så... utan det kan ju till och med vara så
0: att om man då verkligen anstränger sig för att gå igenom leven även om det är svårt eller ja, svårtillgängligt hos just den här patienten så ökar kanske risken att
1: man gör bort sig på något annat sätt då ja men det blir ju spekulationer också men, men en sån risk finns ju eller risken att man helt enkelt inte kommer in tänker jag, borde mm. öka om man ska ha en krångligare väg nej
0: precis Ja, nej, men för visst, har, har jag ändå varit med om i några tillfällen kanske att det har krånglat med en kolocysteostomi. Jag vet inte om jag kan redogöra för något exakt fall och exakt vad som hände eller så. Men att det, diskussionerna har kommit upp i efterhand, ja, stack genomleven eller inte? Och så säger man, ja men i det här fallet så var det inte genomleven. Nej, men det ska man alltid göra.
1: Ja, då kan du om inte annat vara skönt av den här studien då. Ja, precis. sig till liksom. Ja,
0: ja men det är intressant.
1: Det, det är också det jag tycker, när man, liksom, när man är interventionist och har gjort hundra sådana här ingrepp då kanske det är en icke-fråga men för oss som är generalister så är det ändå skönt att ha vetenskapen att luta sig emot. i sådana fall som du tar upp inte minst mm. det är också en sak jag tänkte på förresten jag har ju jobbat i Eko lite i Linköping och, och väldigt lite i Jönköping men i övrigt inte sett runt gudvärlden på det sätt du har egenskap av ambulerande radiolog jag tänkte fråga dig, är det här ett vanligt ingrepp där ute eller är det liksom för jag... en gång när jag blev satt på att göra en sån här så Pratade med narkosläkaren som då var en hyrläkare i Eksö. Och då sa han att ja, men det är klart att vi ska hjälpa dig med lite sedering och lugnande. och så där. Men vad, vad är det för ingrepp? Det här har jag hört talas om. Antingen så opererar man väl eller så är det väl antibiotika? Eller liksom ska ni ha slangar i gallblåsan? För har för det är helt främmande? Jag tänker att det kanske inte är någonting man, man gör i så hög utsträckning. Nej, jag vet inte om jag har något
0: svar på det riktigt. Alltså, jag upplever väl inte att det är någon stor skillnad på de sjukhus jag har varit på. Att det skulle skilja sig mycket från EQ. Utan det är väl det är ett ingrepp som definitivt förekommer. Inte jättevanligt. som blir det lite som du säger då. Om man är allmän radiolog. Så det är väl kanske ett ingrepp som man ofta inte behöver göra på sjukhusen Utan att man kanske kan skjuta på till dagen efter. Och mm. som kan göras dagtid. Och att det inte då blir någon som inte är speciellt inriktad på interventioner som gör det. Att det kanske är skälet till att det inte blir så många. Eh, men... Det är väl säkert så att det skiljer sig från sjukhus till sjukhus och att en patient med en viss liksom, uppsättning, symptom och förutsättningar på sjukhuset A kommer att få en kolosystostomi och på sjukhuset B istället kommer att få ligga med antibiotika till att börja med och se om, om inte det räcker så att säga. Jag, jag har inget riktigt vettigt svar, jag tycker nog att det har inte varit någon jättestor skillnad på de sjukhusen jag har varit på.
1: Om det är någon som hör det här och är på ett sjukhus där man aldrig skulle komma på tanken att sticka slangar i gallblåsan så kan ni väl höra av er och berätta det då.
0: Ja, men det vore jätte, jätteintressant att höra mer. Ehm, intressant studie verkligen. Och en sån som man faktiskt kan ha nytta av tycker jag i, den, i sitt vardagliga arbete att kunna hänvisa till när diskussionen
1: uppkommer. Precis. <här> Ja, men Jörgen, du har också läst någonting om galvblåser sen sist, eller ja, just Twitter, det. eller vad? Alltså...
0: Ja, just det, den vetenskapliga tidskriften Twitter. Där. Du har andra
1: sätt i den privata sektorn att lära dig saker. <laughs> ja. Ja.
0: Precis. Jag vet inte om jag ska ta det som en Nej, men Jag lär mig allt om röntgen via Twitter. Nej, men, men vi pratade lite om det när vi satt och förberedde det här programmet. Alltså, det var ju samma tema på så vis att det handlade om gallblåsor. Jag såg ett inlägg från en radiolog vars namn jag nu inte minns här på rakan, men Han hade lagt upp ett case som var ganska intressant. En patient som hade en volverad gallblåsa. Och då kände jag så här. Ja, polverad gallblåsare har jag liksom jag talat, inte ens hört talas om det innan ska den SK-kursen missar
1: jag ja, också ja, jag.
0: Precis. en mindre sätt någon vad jag vet kanske jag ska tillägga för att eh, det är ju mycket möjligt då när man lär sig något nytt att eh, man har missat ett antal genom åren så kan det vara men när man tänker efter så att en gallblåsa kan volvera så att den snor sig runt sin egen skälk, alltså duktus, cysticus och
1: äh, artären. Då, det låter tänk. som att den på något sätt hade hört av sig om du hade missat den. Att, alltså, det borde inte vara bra för blodflöden. Volvering låter ju aldrig sedan. Men jag
0: tänker så här, alltså, om den, man har sett den och inte liksom vet vad det är, då tolkar man väl det antagligen bara som en kolocystit. Alltså ja, opererar man ändå. S säkert, ja. ja. Och så kanske att den är volverad och så får jag aldrig veta det. Eller så kanske den har snurrat upp sig när den opererar. Men hur som helst, när jag, den här studien då, det var ju konstigt, det var en PET-CT de hade gjort på en patient som hade en volverad gallblåsa.
1: Så det var liksom ett, ett bifynd vid någon... Alltså jag antar Inga jag metastaser, inte, men gallblåsan är volverad... Vår, jag är dröm. inte
0: bevandrad i PET-CT kan jag säga. Men jag kan ju inte tänka mig att om man har misstanken volverad gallblåsa, hur man nu får den misstanken kliniskt...
1: Och Så inte
0: man. Att man då skulle göra en
1: PET-CT. Det, det låter ju långsöigt
0: det kan jag inte begripa. Men hur som helst, det man såg på bilden, det var ju då en utspänd gallblåsa som var väggför tjockad och alltså, så inflammerad ut helt enkelt, diffust avgränsad mot kringliggande fett. Kolecystitbild, kort sagt. Men det som var liksom the giveaway var att man skulle jämföra med tidigare undersökningar och att gallblåsan då hade bytt plats på ett påtagligt sätt. Vilket ju också är vettigt liksom, om den snurrar på sig. Så, men och, Hur kommer vi in på det här? Volverade gallblås? Jo, vi, för vi pratade lite om det här med kolocystostomier då.
1: Ja, är det, det är inte det man gör då? Jag tänker. Nej, det
0: var inte riktigt. Man sti,
1: lite som när man ska lösa en Sigmodium-Volverus. Liksom. Man sticker in, man passerar hindret och tömmer trycket. så. Ja, just det. Och att man skulle passera
0: hindret uppifrån då. Du?
1: Nej, jag tänkte rakt in i gallblåsan och att du på något sätt ja, och... häver svullnaden så kanske rotationen ger sig. Jag, ja, jag vet det. inte, jag, jag bara funderar på hur du associerar dit. Eh, ja,
0: nej, det var inte min, min primära association, utan den var lite mer banal. Det var liksom gallblåsa gallblåsa. Det var så här som jag Ja, <laughs> <psychologenik>. <laughs> ja
1: okay. Jag tänker annars liksom, det är lite för sent för oss att ge namn åt anatomiska strukturer eller sådär, utan det, det får nästan vara mm. ingrepp eller sådär. Str Strömbergs Manöver. Ja, att, att, att lösa en involverad gallblåsa med en det kanske ingen som har gjort det innan. Ska, nej, nej, vem vet.
0: Någon har väl säkert gjort det, kanske utan att vara medveten om att det var en volverad gallblåsa
1: som man... Jag känner att jag håller på att ta den här programpunkten åt ett helt annat håll. Nej, men, tänkte... jag, jag vet
0: inte om jag hade så mycket att säga. Jag, men, jag tyckte, det är lite fascinerande tycker jag för att när man, alltså, ju mer man har jobbat desto desto mer sällan lär man sig något nytt, eller jag vet inte om det är sant heller, jag tycker man lär sig något nytt varje dag på något sätt, men att man lär sig om ett sjukdomstillstånd som man aldrig någonsin hört talas om för, det är väl inte så där jättevanligt. Nej, ändå. men det i alla fall
1: inte det där akuta sådana va?
0: Nej, lite så. Och då kanske om man väl gör det så kanske det talar för att det är något som inte har sådär jättestor betydelse vad gäller handläggningen av patienterna, så man kan ha missat några utan att det har gjort så mycket. Precis. Vi inducerar
1: mm. lite oro hos lyssnarna här kanske också. Eh,
0: ja, precis. Vilken är vår målgrupp egentligen? Eller är det allmänheten?
1: Eller? Nej, men det, ja, det kan man fundera på också. Jag tror i så fall i så fall, <laughs> <laughs> i så fall går det inte särskilt bra. I så
0: fall kan vi rekommendera eh, Alex och Sid Sigges podcast eller någon annan podd
1: istället för att... Bara, nej, nej, men, man kan inte anklaga oss för ett liksom. Vi startade en podd och i pilotavsnittet pratade vi mm. om stickriktning vid... Det, Nej,
0: det, det kanske inte var så pedagogiskt. Vi sa ju i början att vi kanske skulle ha lite mer vardaglig inriktning, eller liksom inriktning mot ja, bonaradiologi. Och så pratar vi redan om volverade gallblåsor. Ja, jag vet inte. Men, eh, 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 frågan är om man nu skulle lösa en volverad gallblåsa med en kolocystostomi.
1: Ska man då sticka igenom levern eller inte? Här behövs ju mer forskning, som man alltid sa på när man liksom inte kom, kom vidare på de här st det, det,
0: var ju faktiskt, det, är ju, det är roligt att du säger det, för jag har liksom tänkt att just den här punkten den borde ju rutinmässigt avslutas med mer forskning behövs. För att det, det brukar ju vara slutsatsen i alla vetenskapliga
1: studier. Ja, vi, får, vi får påminna varandra om att komma dit.
0: Ja, men vi, vi, vi slutar diskussionen med det då ja. Mer forskning behövs. Mm.
1: Det är någon form av nödstoppsmekanism för en magnetkamera, vet jag. Mm. Du vet mer, kanske? Inte jättemycket mer,
0: ärligt talat. Men det är väl så, om jag är rätt underrättad, att magnetfältet i en magnetkamera upprätthålls med en elektromagnetisk spole som är supraledande. För att det inte ska dra så mycket ström, då, eller typ ingen ström alls. Då antar jag, det är väl definitionen på något som är supraledande.
1: Eller... Eh, ja, men, men, du, skulle, du skulle inte förhöra mig på fysiken. Nej, förlåt.
0: Ja, men, eh, och, och, hur som helst, för att någonting ska vara supraledande så måste det vara väldigt kallt, så mycket vet jag. Ja, det, det då, känns bekant. Och då kyler man den där spolen då med eh, flytande helium. Och om man behöver bryta magnetfältet, alltså av säkerhetsskäl, då, till exempel en patient eh, ligger inne i Gantret och eh, det har. Någon personal har kört in med en gasflaska eller en rullstol eller något som dras in mot gantryet och klämmer patienten då måste man ju naturligtvis nödstoppa magnetfältet och då släpps heliumet ut helt enkelt och supraledningen upphör och magnetfältet också därmed. Så det är en nödstopp av magnetfältet helt enkelt.
1: Och dagens känniskning är då alltså en nödstopp kanske inte av ett magnetfält eller vad tänker vi oss egentligen?
0: av en farlig situation, kanske. Eller, eh, ja, precis. Dagens skänkning, det, det är väl liksom vi uppmärksammar någonting som inte är bra. Ja, och försöker det helt enkelt. Ja, så kanske vi ska mm. säga. Ja. Eh, och då har jag läst eh, en liten historia då som jag tyckte kunde passa bra- att och Det är nämligen så att på Salgrenska sjukhuset i Göteborg så har personalen där skrivit ett litet upprop. Det var för ganska det var exakt en månad sedan idag. Det var den andra januari tror jag som de skickade ett upprop. Och där personalen är orolig då för personalbrist och brist på vårdplatser och vad det innebär för patientsäkerheten. Och och så har man riktat det då till sjukvårdsledningen och nu ska vi se här, jag ska försöka leta reda på vad man fick för svar då. Först fick man svar från regiondirektören och det var liksom ganska allmänt hållet. Står sakligt i mig, jag uppskattar engagemanget och viljan att bidra till att vården fungerar som det är tänkt och i synnerhet önskemålet att konstruktivt bidra till att finna lösningar
1: till godo för våra invånare.
0: Etc, etc. Alltså,
1: Businesset ljusår så långt då, eller?
0: Ja, men lite så in, till inte förpliktigande formuleringar kan man säga. Det här blev då uppmärksammat och alltså, de som skrev uppropet var inte riktigt nöjda med detta. Det blev medialt uppmärksammat. Och då eh, var det en person som heter Henrik Ripa som är eh, politiker och eh, ordförande för sjukhusstyrelsen eh, på Sahlgrenska. Som blev intervjuad i Göteborgsposten. Eh, och eh, då säger han då att han visserligen respekterar den kritik som sjukhusets läkare för fram emot sparkraven då som var alltså bakgrunden till allt det här. Eh, men att han är kritisk till att kritiken kommuniceras utåt. Och då kommer ett citat här då, där han säger att det är ungefär som att en flygkapten skulle säga: Vi har så tuffa arbetsförhållanden att jag inte vet om vi kommer att kunna landa idag.
1: Det var ju en intressant liknelse För det skulle i så fall innebära att... Att han att i så fall så ska flygkaptenen starta och inte låtsas av någonting. Och kör ändå.
0: Ja, precis. Och jag tänker så här att om jag var flygpassagerare och jag har en flygkapten som är medveten om att säkerheten är så dålig att han inte riktigt vet om han kommer kunna landa eller inte så är det intressant information för mig som passagerare. Då har du rätt att få veta. Ja, men jag liksom inbillar mig att jag skulle vilja hellre vill jag ha den informationen än inte så att säga. Men det verkar inte, Henrik Kripa han tänker tänk inte så riktigt verkar det som, utan han, han säger, tycker då, att det här det sätter press på arbetsgivaren men det är också ett problem i bemärkelsen att patienterna blir rädda. Säger han. Så att eh, det, det är därför man inte ska säga någonting då, för att patienterna blir rädda.
1: Ja, men det, det låter väl som en liksom, rimlig grundinställning att, att kom till ledningen först om du uppmärksammar ett problem. Det är väl först i nästa skede det blir det blir galet liksom. Om, om, om ledningen inte tar åtgärder så tänker inte att tanken att kommunicera det utåt. Nej men precis. Det är ju ja.
0: naturligtvis rimligt att man ska komma till ledningen. Det tycker jag också. Men de har ju gjort det i det här fallet. Och får de till svar då att ja, okej, ni får vara kritiska men ni ska inte säga det
1: offentligt. Jag tycker, Hör man inte lite liknande historier av och till? Var det, inte? det var uppe i Värmland någonstans. De hade en en ordlista med vilka ja, just det. formuleringar personalen skulle använda för att signalera just det.
0: Bakgrunden till det var väl det här hyrläkarstoppet då som på initiativ av SKL. Och som Värmland det är en lång historia. För Värmland har väl försökt lösa det genom att teckna direkta avtal med de enskilda hyrläkarna då för att inte behöva gå via hyrfilmer. Och den upphandlingen de misslyckades, de fick väl bara något enstaka anbud Och samtidigt så har man ju då sagt att man inte ska ta några hyrläkare eftersom man håller på med den här upphandlingen som ska vara ersättning för hyrläkare. Så att då landar man, hamnar man ju i situationen att man inte kan bemanna läkartjänster helt enkelt. Och då var det väl någon ordlista som med instruktioner till personalen hur de skulle uttrycka sig gentemot patienterna man skulle inte säga då till exempel att eh, du kommer inte kunna få en tid eh, därför att landstinget har infört hyrläkarstopp utan man ska säga att eh, jag kommer inte ihåg den exakta formuleringen men det var i stil med du kommer att få den hjälp du behöver på den vårdnivå du behöver alltså något sånt som förvisso är sant men ändå liksom är lite så här tycker jag dåliga associationer när ens arbetsgivare säger exakt den här formuleringen ska du använda gentemot dina patienter. Och så är det lite så dessutom i och med att det har blivit offentligt så blir det ju lite kontraproduktivt och nästan lite löjeväckande när man som patient hör vårdpersonal använda just den formuleringen som man vet
1: står i ett formulär den här meddelarfriheten för anställda i offentlig sektor är ju ganska välkänd så jag uppfattar på något sätt att det blir effekterna av de här utspelen blir snarare större ramaskrin, en större ramaskrin i media eh, från de som liksom uppmanas och hålla tyst. Ja, och det, det, det verkar inte vara något som fungerar. Att det är
0: kontraproduktivt att försöka kväsa, ja, kräsa. ja, du, ja exakt, absolut. Exakt. Ja visst, och det, det är ju förvånande att man inte tar med det i kalkylen eller inte verkar att göra det, utan då är det bättre att skriva ett sånt där blah svar då och säga, men tack för att du mig på det här ska jag ha i hova tankar oavsett om man tänker göra något eller inte men att liksom säga, nej det här får du inte säga eller bör du inte säga offentligt det tycker jag liksom, ja
1: Angrepp på medelärafriheten är dagens quenchning jag tänker Ja, var?
0: det tycker jag, ja. eller hur
1: Jag <skratt> 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 I början, jag jag, så pratade vi lite om vad vi hade gjort sen sist ja. vi träffar Så alltså jag pratade om lavikskursen och sådär. Vad, vad har du på gång framåt, framöver nu? Det är inte så jättemycket
0: faktiskt. Jag hade, jag, som jag sa i början så jobbar jag ju som hyrläkare delvis och åker iväg vissa veckor då. Och det får man boka in med rätt lång framförhållning och jag har väl... I, inte riktigt eh, när när boka upp de här veckorna så tillvida att jag råkade boka så att det krockar med vissa kurser som jag gärna skulle vilja gå. Det, det är ju Davos till exempel här om. Eh, i slutet på mars, början på april väl, som har thorax Jag tycker Thorax är ganska spännande. Så den har jag egentligen gärna velat gå, men nu
1: går det inte det då, tyvärr. Ja, det förstår jag. Men, men dit skulle man på något sätt redan anmäla sig om man ska avtänka, eller hur?
0: Nej, ja, det kan man nog fortfarande göra. Undrar om det inte var så att eh, det var ett datum för... Ett sista datum för tidig anmälan som då gav en reducerat pris. Det tror jag har löpt ut men om det finns platser kvar, vilket jag inte vet, så går det ju fortfarande att anmäla sig. Det gör det, men det är lite dyrare än det var för några dagar sedan.
1: Okay. Så det tror jag.
0: Sen, sen var det ytterligare en kurs som också då tyvärr klockan med en jobbvecka och det är en kurs som heter Nordetur. Nordic, ja, men det är de som har akut och trauma varannan. Just precis. Och den går i Oslo i slutet på den här. Och det är väl det tema emergency då. Alltså inte, inte trauma utan ja, övriga medicinska eh, akut akuttillstånd. Eh, så den hade ju varit väldigt intressant att gå. Jag gick den i Helsingfors för två år sedan är det nu och den var jättebra, det är många eh, amerikanska föreläsare som vi varit inne på förut som brukar vara väldigt duktiga och, eh, och så, så att, eh, Jag har men...
1: gått just den eh, traumaindiktare också någon gång, men aldrig emergency nej, nej, men den är
0: jag har gått båda, de är lika bra båda två tycker jag, ja. men har du något på gång nu? Eller?
1: Alltså jag har ju föräldraledig men med modifikation, jag kommer väl gå en och annan chor och sen håller vi på och eh, jobba, vi ska göra röntgen veckan nu i Jönköping här i september, just det så där är det ju lätt att bli insultad på ett eller ja, annat
0: sätt. Kanske till och med svårt att inte bli insultad. Ja, jag skulle säga det. Så jag ja.
1: håller på att samla lite material. Jag ska hålla en föreläsning bland annat för Svensk Förening för röntgen okay. ja. Om just trauma. Ja. Så att jag håller på att börja samla bilder då. Spännande. Ja. All right. Nämen, då
0: kanske vi närmar oss slutet på podden, eller?
1: Ja, jag tänker det. Eller i alla fall det här avsnittet. Det finns ju viss ja, möjlighet det. Att, att, att det blir ett till. Ja, men det hoppas Eller? vi ju. Menar, var, var det, det bra kostar? första dejt, Jörgen? Ja. ja, men det tycker jag.
0: Ja. ja, det gav mer smak. Det gjorde ja. det. Ja, absolut. Ja. Eh, ska vi säga något om vad, För vi har ju redan diskuterat lite om nästa avsnitt. Faktiskt. Ja, precis. Det, ja. det fanns
1: ju lite idéer och, och ösa, ju inte minst från Larvikskursen. Ja. Det var en, en holländare, tror jag, som pratade lite om vätsketerapi hos patienter med dålig njurfunktion. Det okay. låter inte jättespännande, men om man skrapade lite på ytan där så var det ganska, ganska intressant. Alltså om man tittar på de här patienterna, du vet, som man vill köra en körning eller vad det nu är på en sån undersökning precis, ja. som kan stå an ett tag men som ändå ska genomföras. Och typ Asta
0: 85 år som egentligen har hjärtsvikt men som man inte kan säkert utesluta att det inte är en lungembolin.
1: Precis va, ja. förmodligen har hon minst hjärtsvikt. Just det, och så, det går... så har hon
0: GFR 36. Ja, och så, precis. Ja. Och så ska
1: man vätska upp henne. Eller?
0: Det är väl det man brukar säga i alla fall. Men lägg in henne igen och vätska upp henne, och så tar vi ett nytt Crea imorgon och så får vi se om vi kan köra det då. Eller ja, kan... just det. Men det, har, det var en studie om det var rätt eller fel. Det tänkte lämna det, alltså. det lite
1: som cliffhanger. Ja, ah, all right. Vad spännande. Mm. Det, det
0: anknyter ju verkligen till temat vardagsradiologi. Så Precis. Det låter jättespännande tycker jag. Um, Okej, okay, och sen så hade jag någon idé också. Um, jag tycker det är väldigt intressant med språk. Och det tror jag faktiskt många radiologer tycker. För språk är ett viktigt verktyg för oss, ja, även om man inte tänker på det kanske. Men hur vi formulerar oss i våra utlåtanden.
1: Precis. Ja, men det tänkte jag på också i början. Vi pratade lite om att det här är liksom ett, ett vad säger, man? säger man? audiellt medium om med ett visuellt fenomen. Eller jag bara in mig i terminologi? Vi, vi sätter ord på hur bilderna ser ut. Ja, precis. Och det kanske går att göra i en podd likaväl som,
0: som vi gör det jobbet. Ja, det, absolut. Det tror jag. Men det jag, det jag tänkte mer, lite mer specifikt på till nästa eh, podd då. Att vi kan diskutera lite om hur man kan uttrycka sig. Man kan ju liksom ställa sig för en situation där det, man vill uttrycka en viss grad av osäkerhet. Alltså man kan hitta någonting som man är nästan säker på. Att det är det ena eller det andra men det skulle kunna vara det tredje. Mm. Eller så är det så att det skulle lika gärna kunna vara det ena eller det andra. Eller så är man nästan säker på att det inte är någonting men så måste man ändå nämna att det kanske, kanske skulle kunna vara det. För att det är något som är väldigt farligt.
1: Hur man kvantifierar sin osäkerhet. Ja, precis.
0: Hur sätter man ord på att man tror till 80% att någonting är A men 20% B utan att säga det på just det sättet. För att vi vet ju sällan de exakta siffrorna. Ja, just det. Och hur förmedlar man det? Alltså om jag säger att det, ett, det framstår som mest sannolikt att det rör sig om ditt eller dat.
1: Håller det då i rätten? Och ja, men precis. Och så ja. tänker
0: jag, ja, okej, det, då menar då jag, jag med det att det är 65% sannolikhet att det är
1: det ena eller det andra.
0: Tolkar du det då på samma sätt? För det är ju det, det är ju minst lika intressant, om inte mer intressant, än vad jag tolkar det så. Eller hur? Ja,
1: ja, jag, ja men funderar, jag funderar på lite på betydelsen av det. Men vi kanske inte ska gå för långt in i ämnet redan nu. Nej, men det, nej,
0: precis. Det var i alla fall det som jag tänkte. Vi, vi kan grotta ner oss lite i det nästa nästa poddavsnitt och kanske också ge varandra lite tips på formuleringar som vi själva brukar använda oss av. Precis. Ehm, till dess, ska vi vi har ju sagt att vi gärna tar emot kontakt från dem som mot förmodan lyckas snappa upp det här första poddavsnittet redan nu. Ja just det, och du har skapat
1: mejladresser och, och... Eller ja, en, en så länge bara mejladress kanske?
0: Ja, jag har skapat en mejladress i alla fall som är eh, runtgenpoden.com at gmail.com, alltså röntgenpodden fast inga prickar på öet i röntgen snabla gmail.com Var det
1: upptaget med prickar på öarna. <hör> Jag försökte
0: inte, alltså <hör> bara utgick från att det inte gick, men det kanske det gör yeah. i Hur som helst, röntgenpodden at gmail.com, det får ni hemskt gärna skicka mail om ni har tips på Ämnen som ni tycker att vi kan ta upp, eh, om ni har synpunkter på vad vi har pratat om, eh, om ni har klagomål så tycker jag istället att ni kan skicka mejl till per.hinsen, <laughs> nej jag det kan ni också skicka men de, de, de
1: tar Per hand om dem, <laughs> eller hur? Ja, så blir det väl nästa veckas quench då kanske. Ja, Här är någon idiot som inte... Nej.
0: Just precis. Och sen får vi väl se, Vi har ju pratat lite om vi ska skaffa Instagram och Twitter-konton och sådär. där. Okej, jag
1: använder men Instagram är där man fotar sin lunch och Twitter det är där man bedriver bråk bara Ja just det. Bara få och, Precis.
0: Hur? Twitter är där man avsiktligt missförstår folk som har ett begränsat utrymme att uttrycka sig Aha. och sen blir man kränkt när vd ger svar på tal.
1: Det låter som ett givet forum för oss. Eller? Ja eller hur, Nä? det
0: tycker jag. Okay. Eh, Instagram där tar man kort på sin lunch, eh, Facebook där berättar man om vilka tokigheter ens barn har hittat på eller typ så.
1: Allt tar bär inför en röntgen i alla fall.
0: Mm. LinkedIn där försöker man framstå som professionell. Visst du så? Har du LinkedIn? Jag har det, jag använder inte det särskilt mycket, men jag har det. det har jag. Men ska vi vara nöjda med detta? Jag tycker det. Ja, och så säger vi tack till alla lyssnare som har stått ut med oss så här långt och på återhörande. Precis. Tack och hej.